0: Y yo quiero leer el pasaje que se encuentra en Mateo, en el Evangelio según Mateo capítulo 4. Por favor aquellas personas que tienen su Biblia, abran sus Biblias conmigo y vamos a ir leyendo. Mateo capítulo 4 en versículo 12 en adelante. Desde ahí quiero leer y vamos a ir saltando algunos versículos y, y quiero empezar leyendo lo que dice ahí. En Mateo capítulo 4, versículo 12, dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús oyó, cuando Jesús se enteró que habían encarcelado a Juan, Jesús regresó a Galilea. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, Jesús volvió a Galilea. ¿Por qué es importante esto, gente? Jesús escuchó que que habían encarcelado a Juan, estamos hablando de Juan el Bautista ¿sí? eh, entre el versículo, mira, miren estamos en el, en, el capítulo, en el capítulo 4 versículo 12 se estima que entre el versículo 11 y 12 sucedió todo lo que sucedió con la vida de Juan el Bautista que le decapitaron y todo eso, ¿sí? entre esos dos versículos se da la historia que cuenta Juan en su evangelio. Entonces, cuando Jesús se entera de esto, Él vuelve a Galilea. ¿sí? Y salto al, al versículo 17 y dice: Desde entonces, desde entonces, comenzó Jesús a predicar. Jesús inicia su ministerio, comienza la predicación. ¿Y cómo Jesús inicia la predicación del evangelio? Cómo Jesús, Jesús inicia la predicación, qué fue lo primero que Jesús mencionó cuando inició su ministerio. Imagínense, Jesús sabía perfectamente que eso que Él estaba iniciando iba a alterar toda la humanidad. Y qué fue lo primero que Jesús hizo cuando inició su ministerio. ¿Qué fue lo primero que Jesús dijo cuando inició su ministerio? Lo primero que Jesús dijo cuando inició su ministerio fue, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Usó las mismas palabras que usaba Juan el Bautista. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Se acuerdan que Juan también predicaba esto? Juan el Bautista Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca Eran las mismas palabras, son las mismas palabras que encontramos Mencionadas por Juan el Bautista en su predicación en el desierto sí, Cuando venía del desierto ¿Y qué pasaba? La gente cuando le escuchó a Juan que estaba predicando Inclusive bautizando ¿Qué pasó? Vinieron los líderes y le preguntaron a Juan... Voy a leer un poquito lo que, lo que, está, lo que está escrito en el Evangelio de Juan, eh, en el capítulo 1. Dice, le preguntaron de parte de los sacerdotes y los, levit, y los levitas, ¿Quién eres tú? Le dijeron a Juan el Bautista. Si estoy hablando de Juan el Bautista, no de, 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 de del apóstol Juan, ¿sí? Y, le, y, y dice la palabra de Dios, no se negó a declararlo, sino que, con, se, que confesó con franqueza. Tú eres el Cristo, le preguntaron, y él dijo, no, yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron a Juan el Bautista. ¿Eres acaso, eres acaso elías? No, yo no soy Elías. ¿Eres un profeta? No, no lo soy. Entonces, ¿quién eres? tenés que darnos una respuesta porque los que nos envían van a demandar de nosotros una respuesta. ¿Y qué fue lo que Juan respondió? Yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor. Respondió Juan con las palabras... Que usó el profeta Isaías. Ese soy yo, dijo Juan. Yo soy la voz de uno que está gritando en el desierto: enderecen sus caminos, porque detrás de mí viene uno mayor a mí, del cual ni siquiera soy digno de desatar sus cordones. Era lo que decía Juan el Bautista. Sí. Gente, ¿qué, qué, ¿qué enseñanza nos trae eso? ¿Sí? ¿Qué enseñanza? Haciendo una conexión con el punto que vimos en el, eh, que ya vimos en el devocional. Quiero aprender con ustedes la enseñanza, de la enseñanza de Juan de cómo ser un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús es aquel que lo sigue a Jesús Y así mismo como mencionaron algo fantástico de Juan el Bautista Es que cuando él vio a Jesús teniendo él sus propios discípulos Que dice él, mírenle él es, yo no soy el Cristo No se trata de mí Un discípulo de Jesús entiende que no se trata de sí que no se trata de mí, que no soy yo el que importa acá. Un discípulo de Jesús entiende que los focos no tienen que estar sobre mí. Que se trata de Jesús. Gente, a, a Juan el Bautista le confundieron con Jesús, con el Cristo, con el Mesías. ¿Eres tú el Mesías? Le pregunta. No, 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 no. yo no soy el Mesías ¿Eres Elías acaso? No, 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 yo no soy Elías ¿Eres un profeta? No, 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 no. yo no soy un profeta ¿Quién, quién china sos entonces? Yo soy un tipo que grita en el desierto Endereza en el camino Porque viene el que viene detrás de mí Ese es un verdadero discípulo gente un verdadero discípulo es aquel que no se presta a confusión para la enseñanza de Jesús Para dar la enseñanza de Jesús Gente y ustedes pueden decir Lo último que a mí me pasaría en esta vida es que alguien me confunda con Jesús Lo último a Juan pudieron confundirle pero, ¿saben? Si estamos hablando de raros, era el, el tipo más raro que existía en su época. Se vestía con piel de camello, ¿sí? Él comía langostas y grillos nomás. ¿verdad? El tipo era en su dieta, en su aspecto, en su outfit, en todo era el más raro que existía. Y porque estaba dando lo que la gente necesitaba, la gente le confundía con el Cristo. Y vos me podés decir, lo último que me pasaría a mí en esta vida es que alguien me confunda con Jesús. Pero estás equivocado. Estás equivocada. Gente va a ver personas que te van a confundir con su Salvador o con su salvadora. ¿Sí? Porque hay personas que viven una vida madura espiritualmente o que tienen la palabra exacta en el desierto de alguien. Y entonces porque eres la voz que grita en el desierto de alguien, alguien te puede mirar como su salvador. Y es en ese momento donde vos como discípula o discípulo de Jesús tenemos que tener la responsabilidad que tuvo Juan el Bautista de decir no, 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 no no, no se trata de mí, no se trata de mí. No soy yo. Un discípulo, aquel que sigue las huellas del maestro, entiende que el tema no se trata de él o de ella. Saben, en, en psicología, en psicología hay un síndrome, ¿sí? Que se llama el síndrome del Mesías. Y se trata, ¿sí? Se trata. Es tratable. Hay un protocolo para tratar. La confusión psicológica, mental, emocional que tiene una persona Cuando se cree el salvador del mundo En el desierto de alguien ¿Sí? Un discípulo entiende para sí Que es la voz del que clama Es la voz que clama en el desierto Pero que no es la respuesta La respuesta es Jesús ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende la diferencia? Así que cuando estás acompañándole a alguien en su vida, no caigas en el error de que la persona te perciba como su salvador o como su salvadora, porque no lo sos, no lo soy. Y saben que yo lo, yo lo cuento desde, 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 desde una plataforma donde para mí es muy normal. Yo vengo, eh, yo hago mucha consejería porque yo me considero un pastor consejero. Hay pastores que son evangelistas, hay pastores que son visitadores, hay pastores que viven su ministerio de diferente, en diferentes plataformas. Yo vivo mi pastorado desde la consejería, yo me considero un pastor consejero, creo que soy muy bueno haciendo consejería, ¿sí? modestia aparte, ¿sí?, pero, pero es desde ese lugar donde yo vivo mi ministerio Y saben que muchas personas vienen a mí Y porque yo tengo muchas palabras muchas veces para su desierto Entonces se quieren anclar conmigo Y que no se trata de mí Es que no se trata de mí, es que yo no tengo la respuesta Es que yo ni siquiera terminé de entender las preguntas en mi vida Por eso no se trata de mí no creas que se trata de mí porque yo todavía ni terminé de entender las preguntas en mi propia vida. Y un discípulo entiende que no se trata de sí, que le tiene que guiar a las personas a Jesús. No me sigas a mí. Yo puedo tener una voz, una palabra en tu desierto, pero yo no soy la respuesta. Esa es la actitud de un discípulo de Jesús. Y si en algún momento caímos en ese error, pidamos perdón. Pidamos perdón a las personas a quienes nos prestamos a confusión. O si estás en tu casa. Y sentís que toda la vida espiritual, que todo el peso, la carga espiritual están sobre tus hombros. Y si yo no oro, no se ora. Y si yo no digo, no se hace. Y si yo no me voy a la iglesia, nadie se va. Y toda esa carga espiritual está sobre vos. Eso no es lo que el Señor está esperando de vos. El Señor no espera que lleves toda la carga. El Señor pide que tomes tu cruz, no la cruz de todo el mundo. Y que le sigas, porque vas a terminar de hundirte y desgastado espiritual y emocionalmente Y el Señor no espera eso de vos Un discípulo entiende cuál es su función Y si, sí, la función de un discípulo de Jesús es muchas veces ser la voz en el desierto de alguien ¿Y qué tiene que decir la voz en el desierto de alguien? Enderezo el camino porque detrás de mí viene la solución. Yo solamente quiero que mires cuál es la solución, porque yo no soy. Y Eso es lo que nosotros podemos aprender de Juan el Bautista. Él la tenía clarita, era el tipo más raro del mundo, pero él la tenía clara. ¿Sí? Él la tenía bien clara y un discípulo, un discípulo entiende eso. Un discípulo vive eso. Un, un discípulo no, no cae en el complejo del Mesías. ¿sí? Porque no es fácil jugar a ser el Mesías. Nosotros somos la voz, no el Mesías. El Mesías ya vino, ya murió, ya resucitó y está sentado en gloria. ¿Qué dice también en Mateo 4? Vayamos a Mateo 4, nuevamente. Mateo 4, 12 al 21, leímos. Entonces, después de, que, después de que Jesús se enteró de que todo esto había sucedido con Juan el Bautista, empezó su ministerio. Llegó la hora. Llegó la hora. Probablemente en, ya Juan fue ejecutado. ¿Se acuerdan cómo murió Juan el Bautista? pidieron la cabeza de Juan en medio de una farra, en medio de una farra pidieron la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata, ¿sí? en medio de, de, de una farra. ¿sí? Probablemente Jesús se enteró de esto y, y cuánto le habrá dolido al Señor enterarse de eso. ¿sí? Que aquel que enderezaba el camino, eh, por haber enderezado el camino, gente, no vamos a ser los más populares cuando somos los discípulos de Jesús. Muchos van a pedir nuestras cabezas. ¿sí? Muchos van a pedir tu cabeza por ser una voz en el desierto de alguien. No vas a ser el más popular. Es difícil ser el cool. Es difícil ser eh, un discípulo real de Jesús y pertenecer a los populares. Es difícil. ¿Sí? Es difícil. Es casi imposible. ¿Sí? entonces al enterarse Jesús de eso dijo empezamos el ministerio en la tierra empezamos el ministerio y empezó la predicación de la palabra del Señor el Señor empezó a predicar, el Señor empezó a hablar y qué es lo que dice el Señor en el versículo 17 dice Jesús entonces comenzó a predicar arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado un discípulo comienza su vida cristiana en el mismo punto de partida donde comienzan todos los discípulos del Señor hay un solo punto de partida para ser discípulos de Cristo Puede ser en alemán, en español, en chino, mandarín, en lo que sea, pero es el mismo punto de partida. Y el único punto de partida existente para ser un discípulo de Cristo es el arrepentimiento. Si alguien quiere comenzar a ser un discípulo de Jesús y seguir sus huellas, lo que estamos hablando en este campamento, la persona necesita entender que el arrepentimiento es el punto de partida. Desde ahí se comienza a ser un discípulo de Jesús. No se puede empezar sin arrepentirse, porque ¿qué dice el Señor? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Gente Jesús empezó su ministerio en Galilea. Galilea era una ciudad grande, ¿sí? era una, una zona muy grande. Contaba con 204 pueblos, toda Galilea. ¿sí? Pequeñas ciudades que no tenían menos de 15 mil personas. O sea que estamos hablando de una población de allá de como 3.600.000 personas más o menos tenía Galilea. Como Asunción, ¿sí? Ahí Jesús empieza su ministerio de la manera menos popular diciendo arrepiéntanse Gente ¿Por qué muchas personas no pueden seguir a Jesús o en el peor de los casos Ni siquiera saben si están o no siguiendo a Jesús si son cristianos o no son cristianos Porque desde el principio se les confundió hay personas que predican el cristianismo pero no predican el arrepentimiento y no hay cristianismo sin arrepentimiento. Porque la vida del discípulo comienza desde yo pequé, yo hice mal, yo no estaba viviendo en tu voluntad. Hay personas que dicen yo no sé si yo soy o no soy cristiano. Yo no sé si yo soy o no soy, no sé qué es lo que pasa conmigo, yo no sé. ¿Saben por qué? Porque se confundieron. Un discípulo sabe que el inicio, el punto de partida de su vida como cristiano es el arrepentimiento y una persona verdaderamente arrepentida nunca se confunde con el arrepentimiento porque sabe que se arrepintió. Una persona, ¿cuál es la prueba del arrepentimiento? La seguridad de que estuve arrepentido Porque una persona que se arrepintió de verdad de la macana Nunca se olvida que se arrepintió Y nunca se olvida de la macana Entonces, ¿cuál es la prueba del arrepentimiento? Que yo sé que me arrepentí Y desde ahí comencé y si hay personas que me dicen, yo no sé si me arrepentió, no saben por qué, porque muchas veces terminando, terminamos predicando un evangelio de buena gente y no se trata solamente de ser buena gente. Porque hay muy buena gente y mejor buena gente que en la iglesia afuera. Hay muy buena gente fuera de la iglesia. Y muchas veces nos centramos que tenemos que ser buena gente y hay gente dentro de la iglesia intentando vivir su cristianismo como buena gente pero no se trata solamente de ser buena gente. Porque la buena gente puede empezar desde cualquier punto de inicio pero el cristiano puede ser buena gente pero su punto de inicio es el arrepentimiento. ¿Se entiende la diferencia? Y si yo no entiendo el arrepentimiento yo no entiendo las bases de mi fe. ¿Y de qué es lo que yo me voy a arrepentir? Aquí voy a tirar el teclado de Elisa. ¿De, de qué yo me tengo que arrepentir? Era el mismo conflicto que tenían los judíos. ¿Saben que los judíos eran los más resistentes a Jesús? ¿Por qué? Porque ellos decían, ¿qué es lo que dice este tipo? ¿Arrepentirme si yo soy del linaje de Abraham? Si yo soy judío de pura cepa, si yo soy del pueblo escogido de Dios, si yo toda mi vida cumplí, si yo toda mi vida cumplí las, la, la, las reglas, si yo toda la vida viví como yo tenía que vivir, ¿de qué me voy a arrepentir yo? Por eso a los judíos les, les costaba convertirse. Porque ellos decían ¿De qué China? Pues yo me tengo que arrepentir Si yo soy buena gente Yo vivo de acuerdo al mandato Que Dios le dio a Abraham a su pueblo Y yo lo cumplo ¿Se acuerdan de la predicación de Marcel En, en la Jugend cuando habló del joven rico? ¿Haces esto? Sí ¿Haces aquello? Sí ¿Haces tal cosa? Sí ¿Haces esto? Sí Todo era sí, 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 sí Excelente tipo Currículum Excelente ¿Y qué le dice Jesús Vete, vende todas tus cosas, tus propiedades, y dáselo a los pobres, y ven y seguime. Lo siento, Señor, no puedo. Demasiado amo lo que tengo, no puedo seguirte. Porque no se trata de ser buena gente, se trata de tener un corazón profundamente entregado a Cristo. Desde ahí se siguen las huellas de Jesús. Y saben, cuando nosotros nos ponemos frente a la palabra arrepentimiento, muchas personas me dicen, no, pero yo soy cristiano de cuna, mi mamá siempre oró conmigo desde que yo era bebé. Yo soy cristiano de cuna. Yo miro mis generaciones y desde mi tataratatatadra tatara, abuelo son cristianos. ¿Sí? No, nosotros en, mi, en nuestra familia siempre oramos para comer la comida. ¿Sí? Cuando nos, cuando nos paramos frente a la, a la palabra arrepentimiento, si no sabemos que estamos y cuando nos arrepentimos hay un problema. Hay una confusión. Puede que no te acuerdes el momento exacto, pero por lo menos la época te tenés que, te, te tenés que acordar. Desde el momento, desde tu punto de partida. Es una gracia tener... Una historia de fe en la familia. Pero acordate que el arrepentimiento es personal. Es una gracia incalculable. Gente, yo me doy vuelta y miro mis generaciones, ¿verdad? Veo de dónde vengo y no hay ni un solo cristiano evangélico. De donde yo vengo. Yo soy el primer cristiano en toda, en todo mi árbol genealógico. Y yo veo que mis hijos están creciendo en la palabra del Señor y me llena de alegría eso a mí. Pero el arrepentimiento de mis hijos dependen de ellos, no de mí. Yo le voy a enseñar que el punto de partida en su vida espiritual es el arrepentimiento, que él no puede estar colgado de mi fe, porque mi fe no es suficiente para que él se salve, que es algo personal. Entonces nosotros tenemos que entender que seguir a Cristo empieza en el arrepentimiento. Desde ahí comienza un discípulo a ser discípulo en el arrepentimiento, envolverse a Dios y buscar perdón. ¿Qué es lo que significa arrepentirse? Arrepentirse significa cambiar de dirección. Si yo me estaba yendo a esto lado, me voy para mosto lado. ¿Mm? si yo me estaba yendo por la derecha me voy por la otra derecha ¿Mm? así como el pastor Mark le dice a Noelia ¿verdad? no hasta ahora no sabe cuál es su derecha y su izquierda y le dice amor a la derecha y no, es, no tu otra derecha entonces sí, ¿Sí? Eso es un chiste en la oficina que nosotros siempre tenemos ¿Sí? por tu otra derecha hermano eso significa arrepentirse si te estabas yendo por la derecha, arrepentirse es pegar la vuelta en sentido contrario y caminar ahí. Nosotros muchas veces pensamos que aquella persona que llora en el servicio o cuando nosotros oramos es la persona que se arrepintió. Y el llanto no es garantía del arrepentimiento. El llanto no es garantía del arrepentimiento. El llanto puede ser la garantía de que tocaste la fibra emocional de esa persona Pero cualquiera lo hace Si sí, hay gente que, que llora en el concierto de Justin Bieber por ejemplo Cualquiera lo hace Cualquiera puede tocar tu fibra emocional mi hermano Entonces el arrepentimiento no tiene garantía en el llanto. No estoy, no, estoy, no estoy minimizando la importancia de llorar. Lloremos y lloremos con estilo cuando haga falta. ¿Sí? No estoy despreciando ni minimizando el poder liberador del llanto. Pero el arrepentimiento no es solamente llorar y sentirme mal. El arrepentimiento verdadero... Llora, se siente mal pero en una plataforma todo el mundo emocional del arrepentimiento se da sobre una base y esa base se llama decisión me siento mal, lloro siento que estuve haciendo todo mal pero me decido el arrepentimiento sin decisión o, o los llantos y sí, el arrepentimiento sin decisión es sentimiento de culpa Repito el arrepentimiento sin decisión es sentimiento de culpa Y sentimiento de culpa es la prueba de que la persona no quiere cambiar Y hay cristianos que viven con sentimiento de culpa y no con arrepentimiento porque el sentimiento de culpa es la prueba de que la persona no está dispuesta a cambiar Te pongo un ejemplo Hay personas que saben perfectamente que están haciendo mal Perfectamente Y demasiado me duele lo que le hago ¿Y por qué no deja de hacer? ¿Por qué no deja de hacer? Porque el sentimiento de culpa tiene toda la conciencia del daño que se está causando pero no tiene decisión para cambiar, por eso se queda en sentimiento de culpa. Y ser cristiano no significa vivir con sentimiento de culpa, porque toda nuestra culpa fue sobre él. Nosotros no necesitamos vivir con sentimiento de culpa, porque él se llevó nuestra culpa. Jesús se llevó nuestra culpa. Nosotros no necesitamos. ¿De qué sentís culpa? ¿De tu pasado? ¿De qué sentís culpa? ¿De lo que la gente sabe de vos? ¿O de que la gente no se entere que en mi familia hay este secreto? ¿Que mi familia no se entere, de que, que la gente no se entere de que, que somos así? No hace falta que te esfuerces por eso. El Señor ya se llevó esa culpa. No hace falta. Arrepentite. Y viví una vida de decisión el arrepentimiento sin decisión es sentimiento de culpa sentimiento de culpa es la prueba de que la persona no quiere cambiar en su vida ¿saben? me recuerda una situación que probablemente en algún momento compartí con alguien una señora viene y me dice ay demasiado me duele que no le hablo a mi hijo hace mucho tiempo ¿y por qué señora no le hablas a tu hijo? porque yo demasiado mal hablé de mi nuera me dice ah sí y pero mal luego hablé de ella sí, y mi nuera se enteró y le contó a mi hijo y entonces mi hijo se enojó conmigo porque hablé mal de su esposa y no me habla más ah, y demasiado me duele que mi hijo no, me... y que no te vas a pedirle perdón a tu hijo bah, yo me voy a pedirle perdón a él el colo que tiene que venir a pedirme perdón a mí ah sentimiento de culpa Sabe perfectamente, conoce perfectamente todos los efectos de su situación El daño que causa su situación Pero no está disponible para resolverlo Prefiere vivir con culpa Y saben, da gusto vivir con culpa Porque cuando nosotros vivimos con culpa Algunos que caen en nuestra manipulación nos tratan como la víctima Y ser cristiano no se trata de ser víctima La víctima ya murió y ya resucitó entonces muchas veces nos confundimos Jesús fue la víctima Nosotros no necesitamos salir del victimismo No es tu lugar, no te pertenece Jesús fue la víctima Y la, la víctima ya fue clavada en una cruz Para que vos y yo podamos vivir en el valor hoy día En el saber que somos hijos de Dios desde ahí comienza el seguir sus huellas y aquellas personas que no entienden eso van a caminar pero no sé por dónde a dónde van a llegar Otro, y quiero ir viendo algunos ejemplos de personas que entendieron esto Qué habla el pasaje también acá ¿sí? dice la palabra de Dios lo que ya leyó anoche también Marcel Mientras que el Señor caminaba, mientras que el Señor caminaba junto al Mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón llamado Pedro y el otro era Andrés. Estaban echando las redes al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombre». Al instante, al instante, dejaron, que dejaron, las redes y los siguieron. Sí. Andrés, Pedro, Simón Pedro y su hermano, y su hermano Andrés. Pedro era un tipo enérgico, ¿sí? Él era, ¿sí? Súper enérgico. Muchas veces se metió en la pata por eso. ¿Sí? Yo lo que quiero decirte, quiero darte una esperanza. Así como él, él era súper colérico, era Pedro, ¿sí? Pero saben gente, miren, cuando nosotros ponemos nuestro temperamento en las manos del Señor y está bien guiado, es nuestra herramienta de vida. ¿Ustedes pensaban que ese tipo, si no era colérico, no iba a dejar todo y seguirle al instante a Jesús? Imagínense si era un flemático, ¿sí? y no sé si quiero, y me tengo que ver primero, y, pero dijo, síganme, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿a dónde nos vamos?, las redes acá, chao redes, me voy, tu temperamento en la mano del Señor es tu mejor herramienta mi hermano, no intentes cambiar, entregale al Señor lo que tenés y va a ser una maravilla. Ay Señor, yo demasiado impulsivo lo sé y sé el mejor impulsivo en las manos de Jesús. Sé la mejor impulsiva en las manos de Jesús. No hace falta que cambies eso. Sé nomás el mejor impulsivo en las manos de Cristo. Y un mejor impulsivo en las manos de Cristo, por ejemplo, tiene que tener como versículo lema: enojate, pero no peques. Enojate todo lo que quieras, pero no peques. Así como yo le digo a, a Gael, a mi hijo, una vez cerró la puerta. ¡o ¡Ope! Mi ¿vos por qué cerraste así la puerta? ¿Vos estás muy enojado? Sí. Pero estar enojado, mi hijo no te permite cerrar la puerta así. No, en casa no está permitido cerrar la puerta así. Vos volvés a cerrar la puerta así y yo voy a sacar la puerta por dos semanas, y eso significa que vas a dormir sin aire por dos semanas. Yo voy a guardar tu puerta por dos semanas. ¿Si ¿Sí, Las puertas se sacan más. ¿Sí? Vos, vos, vos volvés a, a dar un portazo en mi casa, y vos te quedás sin puerta dos semanas, significa que dormís sin aire dos semanas. Enojate todo lo que quieras, pero no peques mi hijo. Así que, gente, nosotros tenemos que ser prácticos. No intentes da cambiar todo. Ponete en la mano de Jesús. Hay gente que está intentando demasiado en su vida cambiar cosas. Cuando con todo lo que tiene, si se pone en la mano de Jesús, no va a necesitar cambiar, se va a potenciar. ¿Me entendés la diferencia? No intentes ser una tierna palomita cuando sos un águila. No intentes ser una tierna palomita cuando, cuando sos un águila. No necesitas. Y un discípulo entiende su diseño. Así como lo entendió Simón Pedro. Él era de profesión pescador. Era un trabajo duro, esforzado muchas veces con poquísimos resultados. pero Jesús le llamó a ser un pescador que se tenía que convertir en un embajador, para que pesque hombres. Jesús conocía todas las flaquezas de Simón Pedro, todo conocía de él. miren lo que dice la palabra de Dios en Juan 2, 24 y 25 Jesús te conoce mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de las Pascuas muchos creyeron en el nombre de Jesús al ver las señales que él hacía en cambio Jesús no les creía Jesús no le creía a ellos porque los conocía a todos porque Jesús no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conoce el interior del ser humano. Así que no necesitas parecer paloma cuando sos águila, porque Jesús conoce el interior del ser humano. No intentes copiarle a nadie nada. Jesús, así como anoche ya dijo Marcel y no voy a repetir esto demasiado, dice Jesús utilizaba un lenguaje simbólico que conecta con un ministerio de vida, el trabajo de los pescadores. Jesús estaba invitando, Jesús está, estaba invitando a este tipo a vivir desde la naturalidad. ¿Sos pescador? Bueno, como pescador te voy a tratar, necesito de un pescador. ¿Y qué sos vos? Administrador, administradora ¿Qué sos vos? Profesor, profesora Periodista Diseñadora de moda Nutricionista Musicista ¿Qué sos? Eso que sos el Señor necesita No intentes ser lo que no sos. Sos, digo bien es ahí, es por, es por ahí que el Señor quiere. Y dice Andrés que Andrés era un buscador, un mediador. Después de ser llamado por Jesús, se dedicó a compartir las buenas nuevas con otros y atraer a las personas hacia Jesús. Fue el primero en seguir a Jesús y también fue quien presentó a su, a su hermano, a Pedro, a Jesús. Le llevó a Pedro, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí? indudablemente ser discípulo de jesús significa ser un mediador un embajador ser un representante esta es la naturaleza de andrés nosotros tenemos que ser un embajador un representante de jesús en nuestra facultad en nuestra en nuestra familia en nuestro no solamente en la iglesia en la iglesia no necesitamos de eso porque todos ya somos entonces no hace falta que acá te comportes por forma porque acá ya somos todo afuera mi hermano acá no hace falta que te conformes comportes con toda la forma porque acá ya sabemos tenemos la palabra cada uno tiene por lo menos cinco Biblias eh, en, en alemán en español en inglés en dialecto en guaraní en todos los idiomas entonces no hace falta que acá nos comportemos por forma porque acá ya somos afuera se trata de ser ¿sí? y después Jesús encontró a dos hermanos más. Más adelante vio Jesús a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Cebedeo que estaban con su padre en una barca remendando sus redes. ¿sí? Santiago, Jacobo y Juan, Jesús llamó a Jacobo y a Juan a los hijos de Cebedeo mientras que, mientras que reparaban su red de pesca junto a su padre. Imagínense, ustedes no se ponen a pensar por qué ¿Por qué se menciona Cebedeo? ¿Sí? En otro pasaje de la Biblia Dice que ellos dejaron Dejó a su, a su padre y, y también a los jornaleros Dice, de su padre en, Acá había un en, Cebedeo, hijos y asociados ¿Sí? Porque había, había colaboradores Cebedeo and company Sí, y entonces eh, ellos dejaron la compañía familiar, sí imagínense lo que fue para Cebedeo, ver que su hijo se convierte en un discípulo, ahí en, intentando mantener el equilibrio en la barca, ¿Sí? ¿ustedes ya se pararon en una canoa, no es así, nomás más hermano, que uno se para en una canoa, vos usted para en una canoa y tienes que estar así ¿Mm? así estás en una canoa, y él mirando que sus hijos dejaban las redes. ¿Y qué pasa con, con C.B. Company? ¿Eh? Una persona que es discípulo también le permite a otra persona ser discípulo. No le pone límites a otra persona para vivir su discipulado. No seas un límite para tu amigo, para tu amiga, para tu esposo, para tu esposa, para alguien de tu, de tu círculo para que sea un discípulo de Cristo. Dale luz verde para que viva su discipulado. Un verdadero discípulo no es el, impen, el impedimento, la luz roja en la vida de otro discípulo. ¿Dónde es lo que ya te vas a ir otra vez? Ay, ahí vos con la iglesia. Buenas noches No vivas siendo el impedimento Aprende de Cebedeo Que se quedó mirando Y probablemente en el corazón le dolió Lo que estaba pasando con Cebedeo en compañía Pero le dejó ir Y saben Jesús siempre te va a llamar Desde tu realidad Y lo hizo nuevamente aquí ¿Qué estaban haciendo ellos? Con las redes. Remendando. ¿Saben gente? Esto me, me, esto, esto me apasiona. Cuando la palabra de Dios dice que ellos estaban remendando sus redes, en el griego, en el original, habla de la palabra catartizo. Ellos estaban catartizando sus redes. ¿Qué es lo que significa catartizo? Catartizas, catartizar significa reparar. Reconstruir ¿sí? Unir, juntar Dar provecho Para que vuelva a tener La utilidad que tenía Al principio Eso significa catartizo Eso significa reparar Y cuando Jesús le llamó Cuando Jesús le llamó a ellos Y nos cuenta Mateo Mateo cuenta que Jesús estaba viendo que ellos, ¿quiénes eran ellos? Juan y su hermano, ¿cómo se llamaba? Juan y Jacobo o Santiago estaban catartizando las redes. Y ellos sabían que el trabajo de un discípulo es vivir catartizando a la gente. Gente, nosotros no podemos desechar gente. Nosotros tenemos que reparar gente para que vuelva a tener su uso original en su sexualidad, en sus emociones, en su familia, en la sociedad. Hay personas que por situaciones en su pasado piensan que no van a volver a tener la utilidad original en su vida sexual, por ejemplo. Porque a mí me pasó esto en mi infancia Porque yo tuve muchos errores en mi juventud Porque viví de esta manera mi sexualidad por muchos años Pero un discípulo le informa a la gente que el Señor catartiza Repara para que vuelvas a tener el uso original Para aquello que fuiste creado o creada No caigas en la mentira de que el Señor no te va a reparar el Señor sí te va a reparar. Y ese es el mensaje que tenés que llevarle al mundo como discípulo. Por eso está la palabra catartizo, porque un discípulo es consciente de que el mensaje que tiene que llevar es la restauración al mundo para que vuelva a su uso original. ¿Qué nos dice Gálatas 6.1? Capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, si le pillaste a alguien en pecado, tengan en cuenta esto, lo mejor que le puede pasar a un pecador es que se le pille. Hay personas que están en círculos viciosos de pecado y tienen tanto miedo de que se le pille su pecado pero cuando se le pilla su pecado por lo menos ya saben lo mejor que te puede pasar es que te pillen mi hermano ponete vos la cáscara de banana pillame un poco lo mejor que le puede pasar a un pecador es que se le pille cuando perdió la fuerza de voluntad de contar su pecado es una gracia de Dios que se te pille dónde dónde es una gracia de Dios que se te pille Ustedes que son espirituales deben catartizarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Leo Gálatas 6.1 nuevamente. Hermanos, si alguien es sorprendido, si alguien es pillado en, pecado, en, pillado en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Y acá cuando dice pueden restaurarlo, ¿saben qué palabra usa? Ustedes deben catartizar al hermano que fue pillado en pecado. La misma palabra, remendarles para que vuelva a su uso original. No le mires al hermano por su pecado solamente. Mira por encima y decir, no, él no fue creado para esto, ella no fue creada para esto. Ve el motivo original de esa persona. Y que las personas comiencen a hallar gracia frente a tus ojos Y cuando las personas van a sentir que hallan gracia frente a tus ojos Cuando no te espanta su pecado porque le miras por encima de su pecado Y ves el motivo por el cual fue creado para honra y para gloria del Señor Y un discípulo entiende que no toda su vida vivió, vivió para honra y gloria del Señor. ¿Yo lo hice? No. Yo, mi, mi, mi vida, lo último que en una época hizo fue darle gloria y honra al Señor. Y era doble culpa y doble sentimiento de culpa, porque yo sabía perfectamente las macanas que estaba haciendo y lo peor que te puede pasar es saber que vos estás haciendo mal y seguir haciendo lo que está mal. Es una altísima traición hacia uno mismo. El alma se rompe. El alma se rompe cuando vos sabés que está mal y seguís haciendo. Es una altísima traición a uno mismo. Yo lo viví en mi vida. Por eso miremos a los demás discípulos con gracia. El papel de un discípulo de Jesús es restaurar y no desechar. Aprendamos del Señor a, catar a catartizar gente. Podemos estar muy agradecidos porque el Dios que prepara, también repara y restaura. El Dios que prepara, repara. Dios te va a preparar. Y te va a reparar. ¿Para qué? Para preparar y para restaurar. Y reparar a otra gente. El Señor lo va a hacer. Quiero que te lleves de este campamento. Si hay áreas de tu vida donde vos decís. ¿Por qué yo sigo con esto? Quiero que te lleves de este campamento. Aunque no lo creas. Llévate en tu conciencia. El Señor me va a restaurar. El Señor te va a restaurar. El Señor lo prometió. Pero nunca puede actuar en contra de tu voluntad. Si ya no tenés fuerza. Hace que te pillen. En un lugar donde hay gracia. Si ya no tenés fuerzas. Y no tenés fuerzas para compartir. Para confesarlo. En un lugar donde hay gracia. Hace que te pillen Es lo mejor que le puede pasar a un pecador Que sea pillado en, lugar, en un lugar Donde hay personas Preparadas Para catartizar ¿Qué es lo que necesitas Hoy en tu vida Para, hacer, para seguir sus huellas? Que el Señor te prepare Que el Señor te repare que el Señor te restaure.